There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hallå och supervälkommen rakt in i detta Brillansfärska nya avsnittet av din favispodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja, just det. Sveriges råaste podd, ja. Ja, alltså som görs av två killar och de två killarna. Det, det här kan ni allihopa. Det är ju jag, Johan Hurtig, Vagrell och eh, numera i vanlig ordning nästan på andra sidan internet, Jonas Strandberg. 88. Så är det. Det är lite trist att det har blivit så mycket internetgemenskap. Eh, Lite grann faktiskt. Vi får köra live nästa gång. Ja, får jag det? Det är det här med att jag har blivit eh, skolpojke. Det är sant. Med liksom, schema. En, en, jag har en maje att förhålla ja. mig till, eh, vilket jag inte haft på. Du har rygg, ryggsäck och ett putsat äpple oh, ja. Eh, ja. med dig varje dag. Ja. Ja. Samma putsat äpple varje dag. Och liksom, jag, förmår mig, jag kan inte förmå mig själv att ställa det på katedern. Nej. Det blir för nervös. Ja, jag förstår. Ja. Uh, det är mycket liksom uh, soft. Det är inte alls så jobbigt att komma för sent uh, som jag liksom upplevde att det var. Jag är ju en väldigt försent kommande person så att säga. Och... Men är du det, är du det liksom när det gäller sådana såna grejer där du liksom inte har träffat folk så mycket också? Ja. Eh, tyvärr är jag ju det. alltså jag har ju verkligen sådana tendenser men jag har blivit mycket bättre eh, sen jag blev eh, ja men typ sen jag blev pappa och sådär och sen, sen, sen jag liksom började få så mycket att göra på olika plan att jag bara blev tvungen att strukturera. Jag tror att det var ett, liksom ganska länge hängde det i mig en, en känsla av att säga det där löser sig. Du vet, jag behöver inte skriva upp någonting och liksom, hur långt det tar att ta sig dit. Ja, det tar väl... Ja, om det känns som fem minuter så blir det nog fem minuter. Och, mm. så, och sådär. Så att det gjorde nog att jag liksom av slapphet eh, kom liksom för sent ganska mycket eh, under ganska 
ganska långt upp i åren om man säger. Så jag, jag har väl absolut blivit bättre med det sen. Du vet, också klassiska saker som nu måste jag gå upp för att det är också att Betty ska till förskolan och sånt. Bla bla bla. Um, ja, men det är, jag förstår. Så du har lite så här tvingats in i det ändå? Ja, exakt. Men jag har ju ändå uh, tendenserna till det. Och jag är ju tidsoptimist lite grann. Och det är också så här, nu kör jag bil då, för det är ju uh, senska, eller det heter ju numera då Stockholms konstnärliga högskola tror jag. Den ligger då där jag, jag går typ i, i filmhuset uh, i stan mm. och vi bor ju då söder om uh, söder här i Dalen och då är det ju egentligen uh, ja men det är smidigt uh, och jag tar bilen från liksom parkering till parkering uh, rakt genom stan men det, det diffar ju ändå ganska mycket på beroende på trafiken och så. Mm. Uh, så att, och, och, och jag ska hitta parkering och sådär. Så det finns ändå. Uh, jag har även att jag försökt lyckats uh, liksom bli kanske 5-10 minuter sen ganska många gånger. Mm. Och första gången jag blev det då uh, ett par dagar in i klassen kanske, eller någon vecka in i skolan. Och så var det så här. Fram till att jag liksom kom in genom i klassrummet så var det ändå så här. Vad ska man säga? The old school-känslan av så fan, uh, 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 vad ska jag säga? Uh, du vet, lite så här, <laughs> känns jobbigt liksom. Uh. Och sen så bara, när jag kom in i klassrummet där det då förr i tiden var liksom i stil med, du vet, någon lärare som var lite liksom störd av att man kom in sent och liksom mm. klasskompisar som tyckte det var kul eller som blev irriterade för att förstöra. Du vet, det, det var liksom mycket negativ. Eh, det var en jobbig känsla även när man kom in. Så, så nu mm. var det bara så här, jaha. Eh, en gång hade inte läraren kommit ens. Liksom. Mm. Och det var så här. Ja, det, det var liksom. Det gick från ganska jobbig känsla innan till noll jobbigt. <laughs> Fan var nice. Ja, och det är rätt härligt på något sätt. Ja. Eh, vilket ändå inte, kanske... man skulle kunna tänka sig att det gör då också att säga, okej, okay, men då, då blir jag ännu sämre och fortsätter jag komma för sent. Men jag tycker nog att det, det har inte påverkat så att jag liksom, min, att jag inte vill komma i tid. Men jag tror, jag tror verkligen att det där är en äh, storstadsgrej äh, att, att vara sen och sådär, för att äh, jag märker det att när, när, man, äh, när man är liksom på hemma hos mina föräldrar eller i det området, då är folk mycket mer, alltså så här Ses man klockan sex så är det 18.00 nästan liksom. Alltså det är väldigt nära eh, så punktligt. Och jag tror så är det för det är lite... dig? Vilka är det så för? Nej men alltså att det är den vibben typ i mina, släkt, mina släktingar och syskon och familj och sådär. För ja. att jag tror att eh, nu har alla de bil och sådär. Men jag tror att det är lite insprängt för att kollektivtrafiken har liksom aldrig gått speciellt ofta. Så man har liksom lite vant sig vid det på något jävla sätt. Mm. Men ja, i Stockholm så gör det inte så mycket om man är sen. Det skadar liksom li- lite, men inte jättemycket. Är man sen på landet så, så är typ hela dagen förstörd. Liksom. Ja, kanske ja. ja. Det skulle kunna vara så då att om man inte är bilburen så blir det på något sätt så här, antingen får man se till att vara i tid. Det, det finns mm. ingen möjlighet att komma liksom sju minuter för sent. Nej, antingen nej, kommer man det... i tid eller så kommer man efter en timme liksom. Ja, precis. Det, det är så. Verkligen, antingen, antingen eller. Ja, så plus, kanske det kan äh, vara. Att, att du liksom äh, pluggar skådespel och det är liksom äh, jag tänker att ja, det f- konstnärliga eller flummiga människor bryr sig väldigt lite ja. om, om tider. Ja, men en, en sak som liksom äh, talar för det är ju också att äh, 
vi fick så här, det dröjde länge dels det att det dröjde jättelänge tills vi fick liksom, schemat med mm. liksom, tider och sånt det, det, var, mm. kan, det var knappt veckan innan liksom. mm. eh, och då då var det också att tiderna då var liksom eh, vi brukar köra 10.30 till 16.30 att liksom dagen börjar 10.30. Det är ändå liksom... Ja, det är lagom. Ja, jag håller med. Det är så jävla lagom. Men det är ju liksom lite eh, på kant med övriga samhället på något sätt. Ja, ja. ja men så är det. Eh, så att det, det är det. Men, men du är inne fram på någonting spännande där. För jag har ju alltid haft... Även när jag bodde då på liksom landet eller i småstan och så. Så hade jag ju jag aldrig åkt skolbuss till exempel- jag har alltid cyklat i skolan eller gått eller ja men mest cyklat liksom. Mm. Och även när jag bodde i när jag flyttade till Stockholm och började plugga så var det så här eh, då bodde jag så att tunnelbanan som jag skulle ta till skolan eh, det fanns liksom, det var fjärde minut någonting liksom. Det fanns alltid mm. en, jag tar nästa det är ingen fara. Eh, jag har aldrig behövt liksom känna att så här, ja men det är den här väg, det här sättet att ta mig till skolan eller vad jag nu ska, annars så blir det liksom, annars så missar jag allt bara. Så jag har aldrig ställt sig inför den ytterligheten, vilket då har gjort att jag liksom har kunnat, jag har inte blivit så, um, det har inte gjort så mycket för mig att alltid komma sju minuter för sent. Nej, nej men jag förstår. Vilket ledde till en gång att jag missade liksom ett flyg i London eller vad fan det var. Ja, för då var, jag, då var jag liksom inte in... Jag var inte uppfostrad eller liksom präglad in i att det någonsin är... Till och med ett flygplats så tänkte jag i kroppen att säga Jo, jo, de säger 16.35, men mm. ja. Om jag rullar in liksom 16.38 så då har de nog inte kommit iväg. Men din, din dröm till var är ju uh, i ensam hemma två när de ska åka ensam, ensam i New York. När han ska hinna med planet och råkar hoppa på fel plan och de har stängt gaten precis men de öppnar den ändå och så att han bara kan springa in och hitta sin plats. Alltså, ja! De där, de där små sandpapprade ytorna i tillvaron ja. mår ju du bra av. Ja, ja precis. Jag skulle, min, mitt drömliv är att jag varje dag ställs inför en situation där jag liksom fuckar upp Alltså i det lilla nu gärna. Eller det får gärna vara i det stora också. Men liksom, jag, jag, jag misslyckas med allt. Mm. Jag, p- bara av lathet liksom. Och sen så är det någon som ändå säger Vi löser det ändå. Eller vi, ja, vi brukar inte göra så men i, idag får vi liksom lösa det. <laughs> Tänk vad härligt liksom. Ja, ja det att, låter underbart. Du vet, det var ett, ett, en period upplevde jag att det var så att man skojade mycket om så här, bland kompisar så här, eh, att man säger om du fick välja en vardagssuperkraft och sånt. Mm. En egen superkraft, så vad skulle du välja då? Ah, då var det någon, jag kommer ihåg någon kompis som var, alltid sa att han säger ja men jag skulle vilja eh, gå, vi, vilket rum jag än gick in i så blev det städat. Liksom. <laughs> Jävla skön du vet, det var städat på flera veckor och så går man ändå in i sovrummet och bara ah, kanon. Åh oh, gud vad skönt. En, en skön, användbar vardagssuperhjältekraft. Ja. Eh, 
Och, och jag kan tänka mig att jag där och då liksom pratade om att, så här, men att det alltid, alltid kommer tid. Liksom. Ja. Eller liksom, även om jag var sen så det var jag inte. Liksom. Men jag skulle vilja Nej. utveckla det nu och känna att så här, min superkraft skulle vara att säga eh, vad jag än fuckar upp. Och så att det ingår i superkraften att man är dålig på någonting. Det är inte bara så här, jag vill vara bra på det här utan så här, jag, vill att, jag, jag vill vara dålig på det här men jag vill att andra löser det åt mig ändå. Liksom. <laughs> det, är jag det, här. Är det, det är en, en psyko, ja, den första så här, psykopat-superhjälten? Liksom. Jag vill att andra ska behöva liksom, ändras. Ja, det, det är också så här ett intressant förhandlande med någon sorts uh, övre makter. Så där, att, ja, men jag, förstår, jag förstår, det kan låta lite orimligt att jag alltid ska vara i tid. Det, det kan jag köpa om du inte kan fixa. Men den här grejen, hear me out. Ja, ja just det. det Okej, okay, jag vill inte vara liksom inte komma så här jag vill inte säga flyga. Det, är väl liksom, det, det kanske du inte kan fixa. Jag vill inte liksom vara för krävande här. Men jag vill ändå liksom mm, typ så jag vill ha Alltså jag skulle inte säga en önskning och bara, ja, jag vill ha hundra miljarders miljoner dollar. Men jag vill ha säga två och en halv miljoner dollar. 2,6. Nej, nej, nej förlåt. 1,9 miljoner dollar. Men det är också kul att tänka sig att så här, det, det är fullständigt omöjligt att så här, fixa till en synaps i huvudet eller vad det nu kan vara som gör att man är lite tidsoptimistisk. Jag vet inte hur sånt funkar. Det, det är omöjligt. Men magi? Ja, ja, ja men precis. Ja, exakt. Att jag inte bara säger jag vill sluta eh, ta bort det där som gör att jag alltid kommer för sent. Nej, ha kvar den. Kanske till och med förstärk den. Men liksom lägg på alla andra i hela världen som jag möter. Ändra dem. Det är perfekt. Det är som är ja. en av mina favoritanalogier. Jag kanske har, eller liksom eh, metafor. Jag har säkert dragit den i podden förut. Men då var det kanske länge sedan i alla fall. Att det är så, här, det är så användbart på så många situationer. Om du säger normannen som är, eh, eh, kör bil i Sverige. Och så har han på eh, bilradion då att de, så här, varning, varning, trafikmeddelande det är en, eh, en livsfarlig person ute på vägarna som kör på fel sida i full fart och normalen bara, va en? Det är ju allihopa <laughs> ja, det är, ja, det är världens lämaste lilla skämt men det, är ändå, det säger någonting om liksom, eh, points of view antar jag ja, tänkvärt ja, ja. Hashtag, <laughs> hashtag sanning ja. <laughs> hashtag inspiration men, eh... Vår podd handlar inte bara om att önska att alla andra människor var mer överseende med våra ja. fel och brister. Ja, precis. Delvis det, delvis det. Men, men den handlar också om veckotidningar och läsarnas berättelser från verkliga livet. Just det. Och de läser vi upp varsin, varje avsnitt och så skojar vi lite om dem. Mm. Mm. Och ifrågasätter kan man väl också säga att vi gör. Ja, ja. Retas lite. Ja, retas mycket. Och, och, och så. Tesen är väl någonstans att de är ofta inte alls sanna eller självupplevda utan mer ofta påhittade av kanske någon som går en kurs i kreativt skrivande. Ja, ja men det är en tes vi har. En, en, en nybörjarkurs. Vi... Men trots att det ändå är, det är ju tesen och har ju så varit i alla år som vi gjort den här podden. Ändå är det ju, jag vet inte om det är ett bra betyg till veckotidningsförfattarna eller om det är ett dåligt betyg till oss som människor bara och analytiker men det är oftare tror jag som vi gissar på sann 
i slutet mm. av en berättelse är en falsk. Fast liksom grundingången är att alla är falska. Ja, är, är det jag tror så? att det är att vi känner skuldkänslor också. Om det är en story som är... Um... Ja, men beskriver något, så här, något hemskt eller något ot- oturligt som har hänt en person. Ja. Det, det känns ju... Ja, men vi, vi, vi vill ju ja, men, och jag, vara jag, de här ja. hårdnackade liksom, ja, typerna. men klarar inte det riktigt. För jag känner nästan alltid så, tror jag, att om jag liksom går på hårt och hånar någons historia väldigt mycket så tror jag att jag ofta sen landar i att det är sant eller liksom att... Att, eh, ja, men typ för att inte den personen ska bli ledsen liksom. <laughs> Nej, det är spårat ju. Ja. Alltså, jag hade, vi har ju med oss varsin story när vi, varje vecka och ja. jag, jag hade tänkt ut en story från början ja. och så skummade jag bara lite, 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 lite för vi läser ju dem inte innan men vi, vi, ibland så råkar vi skumma lite. Ja, du har suttit och bläddrat här lite medan vi har skypat så att säga. Ja, och, och det, då, då kände jag att den här berättelsen den, den bästa jag hade tänkt att bjuda dig på mm. eh, handlar om en mobbad tjej eh, med glasögon. Mm. Och eh, ja. det har vi ju absolut tagit upp tidigare. Ja, det har hon, vi ju. Det att hon var stolt över sina nya glasögon och så vidare. Ja, men jag förstår att du valde den. Det är ett, det är ett inte så dumt ämne att läsa om och, och, och på dem. Men visst, det har vi haft förut. Precis. Och, och då, då kollar jag liksom, vad har vi ovanför den berättelsen? Mm. Då har vi en berättelse om en hund. Som mobbade eh. en jävla glasögonorm. Ja. <laughs> Nej. Eh, och, och en hundberättelse tänker jag, det hade vi ju väldigt nyligen, eller hur? Att en person skaffar hund och får lite ordning på livet och sådär. Ja, men jag kan också känna direkt att så här, innan du berättar så, så är liksom... Jag tror inte att vi, vi har haft många hundberättelser och de har alltid varit typ att det är så här fint för att hunden blev min räddning på något sätt. Ja, precis. Det är någon som har liksom förlor, haft någon sån jobbig livsupplevelse eh, och, och på något sätt eh, eh, kommit över, säger man så om hundar. Ja. Ja. Man föder inte hundar väl Någon har fött fram en, en egen hund Som ja. då har visat sig bli liksom en, en räddning och, och ny livskamrat Så det kanske Precis. är så, det, Finns det Utan att avslöja för mycket Finns det signaler om att Det här är något annat kanske um, Nej <laughs> Alltså det är svårt att säga Jag vill inte läsa hela riktigt Men Nej. känslan är att det, det, vi, vi det handlar om ett barn som tjatar väldigt mycket om att få ett husdjur. Det är den vinkeln lite. Um, och du har ju rätt. Varje gång vi, vi touchar ner på en hundberättelse så blir det alltid en väldigt mosig, mjuk och lite sentimental vinkel. Eller ja. hur? Uh, det, det, det är ju lite som... Uh, jag hängde mycket på spelsidor och sådär när jag var liten och internet var ganska nytt. så här uh, Nintendo-recensioner och, och liknande. Ja. Uh, och då var det liksom alltid så varje gång, ja, men kanske en gång i kvartalet så kom det upp en krönika typ, eller liksom en, något, något sånt där, en artikel ja. från en av skribenterna där de berättade om hur härligt det var när de upptäckte tv-spel första gången och de beskriver det här första gången de startade upp konsolen ja. och spelet, och det var, man, det, de var identiska de där berättelserna, det var, det var liksom ingen ingen ny vinkel på någon alls men alla fortsatte med dem hela tiden. Liksom. Ja, det var de omöjliga att bli av med. Liksom. 
Ja, men mina första spelminnen och de hette alltid något sånt här riktigt sentimentalt och kletigt. Liksom. Och det är ah. ju fruktansvärt tråkigt att läsa om. Så jag tänker vi skippar den. Uh, vi, vi, jag, jag kommer istället bjuda dig på uh, en lite mer juicy historia. Okej. Okay. Uh, jag tänker att vi kan... Uh, så det kan det, nu är vi någon helt annanstans plötsligt? Ja, 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 okay, som, ja. Tur, som tur var så uh, hittade jag ett nummer av alla som är ganska många berättelser. Och uh, ja, nu hoppas jag verkligen att vi inte har läst den här tidigare. Men jag tror inte det. Även ämnet uh, har berörts tidigare. Och det är ingen mobbing och inga hundar, tror du? Nej. Nej. Uh, ja, men kul. Uh, jag ska ju också läsa en historia. Mm. Och det, den får man väl säga potentiellt också är av klassiskt snitt. Mm. Men det är klassiskt av den bästa sorten om man får säga så. Mm. Uh, det är... Ja, jag ska inte avslöja för mycket men den handlar i alla fall om uh, så här. Det som bara inte får hända, det händer. Nej, ja. inte det. Uh, och där står vi. Uh, så okay, det, och det, alltså, ja, mer än så säger jag inte. Uh, så det får man verkligen, uh, det får, då får man liksom med lite liksom pirrig känsla i magen uh, invänta den historien. För du börjar och sen så kopplar vi dessutom bort våra gratislyssnande, våra TV6-lyssnare. Precis. Och så kan man säga uh. att sändningen fortsätter på för Patreons. Precis, om man är en supporter av våran podd och bidrar med en liten slant, valfri summa i ja, månaden. Just så, det. Förutom att vi blir så... superglada då. Ja, uh, vi är jätteglada. Men då får man ett lite längre avsnitt också. Ja. Så det är ju gött. Uh, en hel story till. Och det är liksom, mm. Jag lovar, uh, jag ska göra mitt bästa för att du inte verkligen vill missa den. Uh, ja, så gå in ja. på patreon.com snedsträck Ratt upp i verkligheten. Redan på en gång. Och sen så, då kan du bara lyssna vidare sen. Då liksom får du hela i superavsnittet i en och samma poddstream. Kan man ja, säga. Ja, gött. Mm. Jag också, eh, jag, jag hintar en, en sak till. Det är ett riktigt eh, härligt namn som är med i min historia. Ett namn som jag hoppas att vi kan verkligen eh, ja, men hitta kul analys i. Fan vad gött. En väldigt specifik person som heter det här. Som, som, jag tror vi båda har mycket associationer Fan vad nice kring denna det. herre. Ja, oh. så, så det om det. Men nu tycker jag, nu vill jag bara höra på din juicy grej. Eh, mm. Och den börjar du läsa direkt efter att vignetten tonade. Jag stod inte ut med min svärdotter. Jag kunde inte förstå vad min enda son Max såg hos den självupptagna Lisa. Men med tiden kom jag till en viktig insikt. Vad skulle du säga det redan? I, alltså, du hade mig verkligen... Man bara så här, shit, det här är... Jag blir liksom engagerad. Jag han redan känner så här, vad fan liksom, vad är du för idiot som bara lägger i hans du ska, det, det, du ska inte liksom du ska inte behöva veta vad han ser, det är inte det det handlar om du ska bara vara glad Nej. för hans skull 
Eh, om, om det inte är liksom uppenbart skadligt. Så, här. så varför ska hon liksom redan i ingressen säga att det är så här? Men, men det löste sig sen. Så du kan, ja. du kan sluta läsa. Jag vet, men eh, hon säger ju inte att det löser sig. Hon säger bara att, att hon kom till en insikt. Och det kan ju innebära... Jag har inte kollat hur den slutar. Men det kan ju innebära att hon lär sig leva med det. Eh, att hon bara... Ah, men då umgås jag inte med dem lika mycket. Mm. Det kan ju vara typ att hon... Uh, jag vet inte det Nej. Var... Nej, men det var li- För mig blev det lite då I alla fall bara direkt i kroppen En känsla av att så här, uh, Bygga upp en liksom spännande stämning En potentiell konflikt här Och sen så bara liksom uh, Ta mm. bort det mm. Eller, vet, så här, Sakta vrida upp volymen lite liksom. ja, det var, Jag fattar inte vad han höll på med Med den här Eh, liksom vrider, vrider, vrider och så bara, ja, nej men sen ja. så gjorde jag en insikt Vua, ner på ett ja. liksom men, men absolut ja. det finns ju fortfarande, vi får försöka omstarta och känna att säga, vi vet inte hur eh, vi vet inte att det löser sig mm. hon kanske gör, precis jag hoppas att hon gör insikten att säga, jag vill inte ha med Max att göra heller nej <laughs> så jag, strö, jag, strö, jag, får, jag får stryka honom ur, jag får, by, jag får adoptera ett barn till så att jag får en vettig Avkomma. Mm. <laughs> ja, jag försöker, du vet, jag försöker liksom bara jobba igång med här med lite liksom spänning igen. Men, men har, du, har du någon sån här tanke funderingar kring vad det kan vara hon stör sig på liksom? Uh, vad, vad, är, vad är det som stör henne hos den här Lisa? Ja, men på det så, olika svara. Jag ska, jag ska svara på uh, två plan då. Att jag, hon tror själv att det hon stör sig på att hon är liksom självupptagen och uh, inte liksom uh, verkar vara intresserad av Max uh, och liksom ja, bara prata om sig själv och liksom allt det här. Och det tycker mm. hon dåliga eh, karaktärsdrag som hon, hennes älskade son inte alls ska behöva stå ut med. Mm. Uh, men den egentliga anledningen som hon inte liksom förstår eller vill erkänna för sig själv är nog mer av eh, i liksom häradet eh, eh, inte avundsjuka men du vet, någon sak konstig liksom, om, jag vet inte om man kan kalla det svartsjuka men att det är säkert den här liksom känslan av att eh, hon kanske eh, omedvetet känner att hon liksom håller på att förlora sin son till någon annan. Liksom. Att, ja, att liksom, mamma-son-bandet håller på att försvinna. Liksom. Ja, och då, och, så, och då projicerar hon de liksom, orosmomenten på någonting som eh, den här Lisen, eller vad hon heter Lisa, eh, gör då. Lisa. Mm. Ja, men det är, jag tänker en vanlig grej kan ju vara med folk som är vana vid att ta mycket plats i olika situationer. När de stöter på en annan person som gör det också, då blir det en krock. De, de tänker att det är en jobbig jävel. Ja. Eh, och tänker inte direkt på att jag är ju så också. Utan det är lite det är den andra som är, är konstig. Ja, ja, verkligen. För jag menar det här med att liksom eh, säg då att Lisen eller Lisa Lis, Lisa Lisa Uh, säg då att de har varit hemma där några gånger och det faktiskt är så att om man skulle liksom titta procentuellt så har Lisa när hon har sagt saker så har det ofta varit att liksom prata om sig själv sådär uh, det. Det, är, vad ska man säga, det är fakta i caset 
Då är då en tolkning, den som eh, mamman gör här nu, hon är namnlös än så länge va? Mm. Ja, eh, men antagligen Agneta skulle jag så. <laughs> Eller, det är väl liksom en, lite, en ma- mamma som är lite, som har lätt att bli arg. Mm. Eller en sträng mamma. Verkligen. Ja, eh, med lugg givetvis. <laughs> Jag är samtidigt liksom minns ju att min låg, lärare i lågstadiet hette Agneta mm. och hade lugg. Och var, hon var väl inte så sträng egentligen, men du vet, när man är liksom sju år är alla vuxna ja. lite liksom läskiga ja, det på det viset. Myndiga på något sätt. Ja, så det blev hon som fick vara här då. Men förlåt Agneta, vad hon nu hette. Agneta Andersson ser... kanske hon hette. Eller något helt annat. Great story, bro. <laughs> ja, precis. <laughs> Keep going. Keep digging. <laughs> uh, nej, men du vet, fakta då. Mikroförtalskringen. Uh, Vad sa du? Mikroförtalskringen. <laughs> ja, verkligen. Uh, Agneta då uppfattar det här som att hon är ointresserad av uh, sin svärmor och att hon är självupptagen och en tråkig person. Men mm. en, någon annan, eh, eller hon själv Lisa kanske skulle uppfatta det som att hon är så himla nervös då inför sin eh, svärmor och därför vill berätta väldigt mycket om sig själv så, så att liksom eh, svärmor ska förstå vad bra hon är och vad, dukt, vad saker hon har gjort och liksom sånt. Mm, mm. Så det är verkligen så här, samma sak kan ju vara liksom två verkligen motsatta Uh, ingångar eller t- två motsatta liksom, anledningar mm. uh, bara beroende på tolkning liksom. ja. och det är det jag känner att så här, jag upplever inte jag tror, min gissning är att när vi har läst så kommer vi inte tycka att Lisa är så mycket av en skurk uh, utan snarare mm. att det är en lite en, en feltolkning som, förståeligt möjligen, men att Agneta då, om hon nu heter det, gör lite av en... Eh, hon tolkar det, eh, hennes agerande på ett lite skevt, fel sätt. Eller liksom. Ja, men det är konstigt för att var, varje gång vi har tagit upp en, en berättelse där berättaren beskriver sig själv som den utsatta... Ja, ska du avslöja att, mig nu? Att det är jag som, som är liksom... Uh, jag är utsatt för dumma människor det är den andra som är knäpp och sådär, ja. varje gång vi har en sån story ja. uh, så, så är det slutar det ju alltid med att vi inte har sympati för den personen och jag tänker att det, det beror lite på berättar skickligheten eller bristen därpå, ja. men ganska ganska mycket på den här klassiska rösten vi har tagit upp några gånger också för länge sedan tror jag den här om jag ska berätta för dig om någon som har varit dum. Uh, ja, men när jag var ute uh, och skulle... Jag stod i kö och skulle få beställa. Och då, då kommer den framför mig och så säger den Ja, jag vet inte vad jag ska ha. Att, de, att de har, man har den där CP-rösten ja. uh, som man tillskriver den andra hela tiden. Man har sådana små knep. Det här var ju ett väldigt ext- övertydligt. Men ja. man har ju sådana här små visuella grejer. Sätt att justera sin röst på och liknande. När man beskriver idioten. Ja. Uh, typ. Och det har man inte i skrift på samma sätt. Där är det bara text. 
Och då ja, kan du man menar lite... att de i text kan de inte... Men det, de saknar alltså några manipulationsverktyg. De alltså förmår det... inte måla upp den här, hur, hur, liksom, hur störig... De, de gör, lyckas inte göra en liksom, tillräckligt störig och lik efter eh, imitation av personen. Och då, gör, inte, då känner man inte att den är så störig. De är, all, de är alltid begränsade skriventer ja. i alla lägen nästan. Eh, och sen så har de ju inte de har ju inte de här verktygen att tillgå. De kan inte förstärka för att deras, oh, alltså, deras sätt att uttrycka sig i skrift är så begränsat. Så att mm. det kan liksom inte konkurrera med hur de skulle berätta en eh, för, alltså Nej, så, här. Just det. Men, så eh, Enligt din teori då så skulle det vara så här, om de fick själva då läsa in berättelsen alltså att det var liksom någon sorts ljudboksupplevelse eh, ja. av Allers istället att det är så här, nu ska vi lyssna på när läsaren Agneta berättar mm. sin historia mm. att man då skulle lättare kunna vad ska man säga eh, eh, vi skulle komma fram med det, störigheten ja. i den andra liksom. då, då skulle då vi skulle mer liksom... höra Ja, och ännu mer om vi skulle ha med en person som gäst varje gång och så har de en berättelse som an- alltså, där de får berätta något ur sitt liv bara. Mm. Och vi har aldrig träffat den här personen tidigare. Då skulle man nog, alltså dels för att man inte vill vara socialt otrevlig, men man skulle ändå, tror jag, känna mer med den om man sitter med den och de får liksom berätta och ah, ja. uttrycka sig med kroppsspråk. Ja, ja. Och om då det. till exempel Agneta hade suttit, hade varit gäst istället och berättat om det här ja. då hade då både du och jag vi hade nog både liksom tagit till oss mer av hennes historia ja. och på liksom face value. Vi hade liksom l- trott mer på den. Verkligen. Och vi, men också och på det applicerat vår liksom, eh, snällhet och artighet och inbjudande liksom, eh, ja, det är vår gäst. Precis. Så att man inte hade vågat liksom Hallå Agneta, varför har du lugg? Liksom? Det hade man inte vågat säga to her face. Nej, men jag tror att det, det, det kan vara bra för berättarna att de, att de gör så här. Att, att när de skriver en berättelse till allas eller allas eller whatever. Mm. Att, att de lite får, när de sätter det på pränt så tror jag att de kanske får lite, gradvis lite mer bearbeta om berättelsen är sann. Ja. Då får de liksom bearbeta den här och så kanske de känner att när de läser igenom det, om de nu skulle korrläsa en berättelse. Då kanske de känner att, ja men fan. Ja, det kanske ja, var lite just, Om man inte har gjort insikten innan så kanske man får det när man läser igenom berättelsen, tänker du? Ja, jag tror det. Lite i alla fall. Men, Men ja, vi, vi, ja. jag slogs av en tanke när du började berätta där då, så, så liksom gick jag, sprang jag i förväg till det jag trodde du skulle hamna eh, i just det här att, för som du säger jag känner det igen och liksom håller med om att när det är den här typen av någon berättar om någon annan som har varit jobbig att vi oftast går till att liksom underkänna brev eller berättaren och ta liksom den anklagades parti på något sätt. Mm, och jag mm. tänker att min tanke var att så här, det, är ju, det kanske är någonting i oss som gör att vi lättare går dit. Och jag tänker mig att så här, vi är ju båda eh, ja, vi har till och med eh, liksom pratat om begreppet så här, konflikt eh, ogillande. 
Mm. Inte konflikträdda, men att säga, ja men vi, vi gillar ju inte konflikter på det viset. Vi liksom hellre, går ju hellre in och försöker liksom lösa eller eh, förklara. Så jag tänker, jag tänker mig att vi har lättare att ha, och, och liksom ta på oss offerkoftan med Lisa tillsammans här liksom och ta mm. den eh, att vi liksom tycker att säga ja men vi sympatiserar med Lisa bara för att Agneta liksom skäller på henne och går på henne på något sätt. Att vi mm. sätter in oss själva i, den an- i, i offret liksom lite mer och då blir det såklart och tycker man att Agneta är orättvist medan andra människor kanske lättare har närmare till han så att liksom Eh, relaterat till Agneta då som ty- och tycker att så här, fan vad, liksom, bleh, vad jobbiga alla är liksom. medan mm, vi då mm. ty- tycker det är lite liksom, har lätt att liksom står stadigare på eh, offerpositionen eller liksom bra. den anklagande, ja. den som får skäll eller liksom så. att man vill balansera upp det lite liksom. ja, att vi liksom, vi mm. går till att liksom omedvetet identifiera oss med och därför lite så här sympatisera med och försvara då den som är liksom anklagad inom citattecken här för att vara, göra fel liksom. Mm. Ja, att man känner sig men... fan Lisa hon är så jävla självupptagen. Då direkt känner vi att så här, men jag är inte självupptagen och så bara, ja nej men usch, det är väl inte så kul att höra det. Jag fattar verkligen hur Lisa liksom, det är inte så schysst att säga så om någon annan liksom. Nej. Medan någon, äh. annan, någon annan person som är helt annorlunda skulle kanske känna med sig Åh, uh, oh, oh, Lisa är så jävla sjukt. Åh, oh, men gud, jag vet det är så många sådana som är... Alltså, jag stör mig så jävla mycket på sådana. Jag har själv en, bla bla bla. Och då ja. är man liksom bara teammagneta, liksom. <laughs> men, uh, jag tror att alla psykologer från och med den här dagen bara liksom kommer kasta sina gamla teorier och Freud och, och KBT och allt, bara liksom, eh, psykoanalys, allt det där över bord. Och bara, vi börjar om på nytt nu. Och så liksom första frågan. Hej, tycker du att du är, är du team Lisa eller team Magneta? För sen, sen ja, tack, det blir, tu- det, det blir tusen kronor. <laughs> det tror jag verkligen är. Ja. <laughs> När jag äntligen blev mamma 1990 vid en ålder av 35 år kände jag mig verkligen redo. Mina föräldrar hade gått ifrån varandra när jag började skolan efter ett turbulent äktenskap och sedan dess har de båda två fått barn med nya partners. På min mammas sida fick jag hela tre bröder och på min pappas sida fick jag en bror och en syster. Sätt, sätt i backspegeln Lite, lite mer backstory här bara sen mm. så är vi igång. Ja, du, får, du kommer få läsa den och sen kommer du få sammanfatta det i en mening för mig. Det som jag Sätt behöver ha med mig. Sätt fortsatte mina föräldrars liv att vara li, lika rörigt som deras samliv hade varit. Sätt i backspegeln fortsatte mina föräldrars liv att vara lika rörigt som deras samliv hade varit. Och det var långt mellan de fasta jobben. Däremot var det inte så långt mellan ölen. För min del innebar Står det, det att... Ja, för min del Otrolig är det att det alltid fanns någon liten som behövde tröst. En ren blöja, något att äta eller att bli nattad. Okej, okay. stökig uppväxt och rörigt mamma lite, lite senare i livet. Ja, men uh, ma- många syskon och sen ölsugna föräldrar. Precis. Ja. Uh, mm. Idag när båda mina föräldrar är borta så länge tror jag att de egentligen hade goda intentioner men inte klarade av att få styr på sina liv. Hemma hos dem tog jag på mig rollen som den lilla vuxna och lagade mat och fyllde tvättmaskinen. Ja, ja, men kom till konflikten med svärdottern. Ja, precis. För det, liksom, nu är hon fortfarande barn i sin familj, eller hur? Ja. 
Ja, ja, ja. ja. Det, ja det, det är så långt kvar liksom. Ja, ja men jag ska, låta dig, jag ska låta dig läsa här nu så vi kommer till eh, konflikten. Vad man inom vissa kulturer kallar saken. Uh, just det. Som tonåring lovade jag mig själv att när jag blev vuxen skulle allt bli annorlunda. När jag träffade mannen som skulle bli pappa till mina minst tre barn skulle vi hålla ihop och vårt hem skulle vara tryggt och bra. Det mesta av detta inträffade som jag hade tänkt. Thomas och jag träffades när vi var 18 och 21 och vi var fortfarande... Det är så jävla givet. Alltså, alltså, ännu mer säkert att hon heter Agneta nu. Ja. Agneta och Thomas. Ja, alltså, jag tycker de är så... Ja, det passar. Ja, de irriterar mig redan. <laughs> Förlåt. Jag avbröt dig liksom. Ta om det där... <laughs> Uh, vårt hem har alltid varit fint och tryggt och vi har trivts med våra jobb som undersköterska och fastighetsskötare. Mm. Världens enklaste gissningstävling. Vem har vilket yrke? Mm. Verkligen. Uh, ah, ja, vi får se här. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Drömmen om mina tre barn blev inte möjlig för oss att genomföra. Det var en kamp för oss att bli gravida och det lyckades bara inom citationstecken en gång. I genial fick vi en helt fantastisk son Max som jag från första stund älskade högt. 
Max gav oss aldrig annat än glädje och han var ett större läshuvud än sin far och jag. Vi var självklart stolta över honom när han tog studenten och sen började plugga till programmerare. Okej, okay, men nu är vi i alla fall... Ja, okej, okay, nu börjar det hända någonting. Ålder. Max verkar vara i universitetsvärlden. Vi har med oss då, Max är enda barnet. I, Max är enda barnet. I han en familj, sen. ja, han kom sent. Och det var en familj som ville ha många barn, liksom. Men det kan, måste, är det så här då? För jag tror oftast, folk som har svårt att få barn, det brukar oftast vara... Eller så här, det här är ju verkligen bara eh, baserat på jag vet inte, tre, fyra case som jag har liksom, i min bekantskapskrets. Eh, men det känns som att det är vanligast att det är första barnet som är svårt. För då är det liksom, ja, då har man aldrig fått barn, eller man har aldrig blivit gravid, eller liksom, man har aldrig liksom, gått hela vägen innan. Och eh, man är liksom ny i det här på något sätt. Det är mycket liksom stress och press och, och ja, man vet väldigt lite. Så här. Allt sånt där brukar göra att det försvårar. Så man hör ganska många gånger tycker jag om att säga, okej okay, men när vi väl liksom ja det tog tag innan vi fick lilla Jocke liksom men sen då, då sen rullade det på och då kom liksom Nina och, 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 och Lisen bara liksom av, av bara farten. Mm. Alltså det brukar vara... Liksom, det, om det är jobbigt med något så är det ofta första tycker jag. Mm. Mm. Man har aldrig hört om någon som är så Ja, vi kämpar... Alltså först kom liksom den ena, sen den andra. Och sen eh, ville vi ha en tredje. Och det... Oj, oj, oj. Det tog... Det var svårt. Alltså det som skulle vara anledningen då är möjligen att... Eh, Ja, men typ att kvinnan blir eh, eh, vad heter det, närmar sig liksom infertil ålder. Mm, mm. Att det är så här, det tog så lång tid innan vi fick max att efter det så var det liksom eh, då var det, vad ska man säga, tomt i gruvan. <laughs> <laughs> tror jag. Jag, ja. jag tror det är fakttermen, ja. ja, ja. Eh, precis. Eh, det kom bara liksom det droppade bara lite skum från öltappen. Mm, mm. En, en kul jag trodde den skulle bli kul men det blir mest äcklig mest, ja, mest obehaglig man, man inte äcklig men lite uh. ja och också <laughs> svår att tyda liksom. <laughs> vad, är, vad är öltappen och vad är skummet och liksom vad ja, mm. ja vi, 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 vi stoppar den liknelsen där bara vi går vidare mm. bara Um, då ska vi se Jag kan inte släppa den här Äckliga, äckliga kranen Nej <laughs> Är det liksom också en sån här Lite säg Jag var ju i Inte för skryta Men jag var ju i New York där då Innan, innan jul En sväng som man är mm. Så ramlade vi in Vi ramlade in på någon sorts bar där då och då hade de liksom vad ska man säga, nästan en som en liksom ölkrans orgel, där det var väldigt så här, ja men det var någon säkert någon så här eh, Budweiser specialar grej, och då hade den något som handtag som var kanske lite blått och med någon krona på, eller så där så fanns det någon så här Samuel Adams sorts öl, då var mm. det en liksom en speciell kran 
så att alla liksom, beroende på vad det var för öl så var det liksom, det såg olika ut och så här. Eh, sponsskäl säkert liksom. Mm. Jag tror du att det är en sån liksom nesliten, liksom konstig med någon sån star och brnologga. Eller tror du det är en sån <laughs> riktigt liten, så här, lite för liten svart stumptappkran eller liksom, hur ser du den f- framför dig? Ja, men jag tänker det är en sån, det finns en bar i Stockholm det, 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 alltså Thomas älgen och den har Thomas liksom, liksom, kran kan... vi pratar om. Vad sa du? Det är, to- det är alltså Thomas Kran vi snackar om här. Ja, för nytillkommande ja, lyssnare. Ja, ja. Vad sa du? En, en öl som äcklig. heter Elgen. Ja, en, nej. En, en bar som heter Elgen. Ja, en bar äcklig. som heter... Ja, då är, då är det är Inte rengjorda på länge. Um, men ja. Vi ser här. Genom åren presenterade han oss för en handfull söta tjejer och jag blev allt mer spänd på vem man skulle stadga sig med. Jag hade aldrig föreställt mig att det skulle bli en tjej som Lisa. Henne började han prata om för tre år så det var tydligt att hon betydde något extra för honom. Därför räknade jag med att hon skulle vara speciell. Det var hon också, men inte på det sätt som jag hade trott. Okej, okej. Nu kommer första mötet med Lisa. Ja. Då skulle jag vilja att du beskriver den första konfliktytan. Det här behöver vara en specifik situation. Ja, liksom en specifik situation eller någonting eh, liksom ett ämne som hon eh... ja, men det första uppenbara irritationsmomentet, första konfliktytan liksom, där det, ja. som, det som hon stör sig på med henne först liksom. eller där ja. det skär sig först ja, och då tänker jag att det är då ska hon, Lisa ska, ska komma hem till dem då på eh, kanske Lisa och Max eh, det säger, ja, det skulle ju kunna vara att hon inte har med sig någonting eller att hon inte liksom säger någonting om... Eller kan det vara något att, att, att hon går in med skor? Första alltså. gången hon träffar Lisa och vad, vad är tillräckligt störigt för att man för första, i, för, i första mötet ska börja haja till? Mm. Ja, men det måste ju vara något ganska starkt då, tänker jag. Ja. Uh, och eftersom jag vet att det, liksom, det, lutar, det drar åt Självupptagen är ett ord som man använder senare. Ja. Mm. Uh, kan det vara att. Okej, okay, jag gissar. Det känns inte jag, inte, jag inte. jag är inte nöjd med gissningen, men den blir ändå att Max kommer dit lite tidigare. Uh, och hon, hon är i alla fall uh, tydligt mycket försenad mm. till den här träffen. Mm. Mm. Det är en bra, det är en bra gissning. Ja. Så halv, halv bra. Ja, nej men det, det är inte dum alls. Um, uh, när han på vår uppmaning tog med henne hem en lördag kväll visade sig Lisa vara en tjej som tog mycket plats. Jag hade bestämt mig för att vara mycket till mötesgående mot henne för jag tänkte att hon kanske var lite nervös men inte kunde vara mer fel. Lisa hade inte hunnit vara hemma hos oss mer, i mer än tio minuter för någon slängde sig på soffan och hon skrattade högt och sa högröstat sin mening om både det ena och det andra. Max tittade på henne som om hon vore jordens åttonde underverk. Um, jag, Va, oj, vad det här känns ja. otroligt... Uh, vad, vad, vad det känns som att uh, jag i alla fall hamnar helt på Lisas sida. Det är, så här, det är otroligt mycket 
bedömning eller det är en väldigt liksom, tydlig slutsats på typ ingenting. Och sätter sig mm. i soffa. Är det, är, det, är, det där, är det där felet ligger? Eller att hon liksom pratar högt? Är det där felet mm. ligger? Eller liksom mm. är det att hon så här, har åsikter om det ena och det andra? Är det där felet ligger? Ja, det är det nog. Och då är det, så här, då är det typ som att hon säger eh, hon har ju då eh, hon har ju, Lisa har ju kommit hem till den här lilla hembygdsgården där, det, där Agneta och Thomas bor. Och så har hon satt sig i soffan. Vad sa du? Varför bor de i en hembygdsgård? Jo, men för att de gör det. För att det, det, det är sånt som det, det, är så, det är så man bor om man heter Agneta och Thomas. Det, det här vet ah, du, Jonas. Hon slår sig ner i den här liksom furusoffan som lite ser ut som en utemöbel. Sportstugemöbeln med liksom randiga, beigebruna kuddar som också är noppriga. Och man vet inte om de alltid har varit det. Och att det ska vara så. Eller om det är någon typ av liksom, eh, slitage-grej. Och så, så sätter hon sig ner och i ett sätt att försöka liksom, eh, liksom b- bryta isen så skojar hon på ett sätt som hon är liksom övertygad om är riskfritt om mm. och säger så här Oj, det här ser ut som ett SD-hem. <laughs> ja. För hon kan inte föreställa sig att Max föräldrar liksom på något sätt sympatiserar med SD liksom. Nej. Precis. Då blir Agneta rasande för det liksom och, 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 och skulle det vara fel med det? Känner Agneta. Ja, just det. Och, 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 och det är dåligt. Ja, är, ja. är det det? Aha. Komma med dina Stockholmsåsikter här om att det ni, du har ingen aning om hur det är för oss pensionärer här på landsbygden. Det här, nu blev det ju liksom... Ja, wow. eh, det hittade jag någonstans där mellan, ra- mellan raderna. Ja, vad, vad, vad hände där egentligen? Mm. Ja, ja. Uh, Okej, okay. tillbaka till den här obekväma middagen då. Ja. Johan, kom, kom. Vi, vi går tillbaka till historien. Kom, se, kom. Så. Lugna ner dig lite. Ta, ta, ta ett andetag bara. Ja. Jag hade gjort en, jag hade gjort en kycklinggryta. Och flygade flygade Jakob. Ja, och kycklinggrytan gick ner. Annat var det med äppelkakan. Är det ekologiska äpplen? Oj, Frågade ja. Lisa. För jag äter inte äpplen som är besprutade med allt möjligt. Det visade sig att hon inte visste så mycket om ekologisk odling men, men att hon nyligen hade läst en artikel där, håll, där hållbara äpplen med tunt vaxlager konsekvent valdes bort av annars mycket hungriga grisar. Det blev, <skratt> det, blev <skratt> därför, det blev därför bara jag, Thomas och Max som rörde äppelkakan och innerst inne tyckte att det var lite ouppfostrat av henne. Det berättade jag samarbetet för min kollega Eva på äldreboendet när hon nästa dag på kafferassen ville höra hur besöket hade gått. Eva är mycket rätt fram och hon och jag har inte alltid varit överens under åren som vi har jobbat tillsammans. Hon skrattade lite åt historien med äppelkakan och berättade att hennes två barnbarn hade blivit vegetarianer, vilket komplicerade familjemiddagarna. Ja, ja, ja det, det, det är egentligen det här. Ja. så blir det ju svårt då. Ja, Eva bara skriker sig. Människan är köttätare! Ja, det är ju... Så uselt är det. Ja. Eva uh. liksom skulle liksom gå till... Uh, alltså man, man skulle ta liksom kulor för rätten att äta korv. Ja. 
Ja, korv är det viktigt. Det är en sån här riktig sån grillkorv. Det är det viktiga. Ja. ja. Uh, mm. Då ska vi se. Uh, en månad efter besöket hos oss flyttade Lisa in hos Max och hans minimalistiskt inredda lägenhet förändrades helt. Lisa ja, hade minimalistiskt, ja. Uh, var, inte Lisa, minst prydnadsför... Uh, vad sa du? Förlåt, 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 fortsätt. Jag ska säga en sak sen. Ja, uh, uh. Lisa hade många saker. Inte minst prydnadsföremål och på alla väggar hängde hon sina egna teckningar av djur och människor i svarta träramar. Ja, för om man älskar SD och har furumöbel, liksom, alltså nu är ju furumöbel supertrendigt, men eh, på, på, det, liksom, på, på, på det dåliga gamla sättet, då... Men vad då? Eh, alltså tror du att man liksom skulle svarta. förändras när de flyttar ihop, eller? Vad Nej, är men så här, det, det som har hänt är ju att Lisa har liksom, ingen av förändringarna spelar någon roll, förutom att hon har liksom tagit ner... Eh, den kanske liksom eh, Ulrika Hydman Valin eh, glasbollen an, an, liksom vasen karamba vasen som hon har fått som, som Max har fått av Agneta eller ja. kanske eh, möjligen en referens vi är fär, lite färdiga med men jag väljer ändå att säga ja men vi kanske kan säga hej då till den nu men att 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 Max har tre fyra Lasse Åberg glas som han fick av eh, Agneta på studenten ja. som liksom eh, han har haft framme Uh, i vitrinskåpet och, uh, och Lisa liksom har, har skrattat lite åt dem vilket har gjort att Max känt sig dum och, och, och tog bort dem mm. och då tycker Agneta att säga, jaha, det är bara svartvita det är bara svarta ramar och, och några jävla teckningar, man ser inte ens vad det föreställer det är inte ens likt alltså, <laughs> Ag- Agneta, det... Agneta tycker att så här, tavlor ska vara likt ja <laughs> <laughs> Oj, oj, vilken glädje jag känner över det. det <laughs> du mår så jag, bra nu. Ja, ja, jag mår otroligt bra. Uh, Agneta ju, uh, tycker att konst ska vara likt. Mm. <laughs> Vi, uh, ja, jag gillar din profilering av hennes konst <laughs> och estetiska ådra inom stationstecken. Ja, ja. Vi uh, är... Vi är, vi är faktiskt uh, då i... Uh, de har precis flyttat ihop. Och ja. uh, Lisa har börjat uh, ta in sina saker i sitt nya hem. Just det. Hör och öppna. Mm. Ja, precis. Denna, denna orimliga handling. Ja. Uh, och då fortsätter det så här. Uh, om de här tavlorna då. De var på sitt sätt bra. Och Max var helt klart stolt över, sin kons- över konstnärsådran och sin flickvän- men det stilrena intrycket försvann helt. Lisa läste till förskollärare. Men hon verkade ta lätt på studierna. Ja. Hon struntade i föreläsningar ibland. Och en lätt förkylning innebar flera dagars viloläge. Hon följde minsta motståndets lag. Och till min förargelse fick Max dra det största lasset hemma. Även om han arbetade mycket. Och förmodligen också stor för merparten av utgifterna. Är det en pre-pandemihistoria då får vi väl ändå ja, bestämma. Ja, ska inte ta det som sant <laughs> eller falskt. Uh, om vi skulle äta hos dem var det alltid han som stod i köket. Lisa hade vid två tillfällen försökt att jobba vid sidan av studierna. Men det hade blivit för mycket för henne som Max förstående uttryckte det. 
Så därför hade hon bara sitt studiemedel. Medan månaderna gick blev det ett allt större mysterium för mig vad vår son såg i henne. Det är också så här bevis baserat på att hon vill ha ekologiska äpplen då och ja. eh, eh, inte rösta på SD och eh, plugga typ, eller? Verkligen. Ja, det är ett, uh. Hittills ett liksom lövtunt case. Ja. Om man håller upp Agnetas case mot fönstret så blir man liksom bländad. Men det är nästan bara äpplesituationen som jag tycker är någorlunda rimlig irritation faktiskt. Ja, ja. Det, det tycker jag var osnyggt. Men ja, ja, visst. Jag, 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 jag menar, det kan man tycka att det är ouppfostrat. Om, liksom, om det nu... Jag, jag väljer att tro att det inte, liksom, hon uttryckte det inte så som Agneta återberättade. Liksom. Men om det var så, och ändå kan man väl tycka att så här, du kanske inte behöver ta den diskussionen du kanske inte behöver liksom ta den striden. Så viktig kanske inte den är att den är liksom första gången du träffar svärföräldrarna mm. material. Nej. Mm. Du kan också bara säga ja, nej men verkligen, eh, käka lite äppelkaka för fan. Ja, verkligen. Absolut. Uh, 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 men också medan, liksom, medan, du vet, även om hon hade varit så här, ja, jag, jag är liksom eh, jag tror inte hon hade liksom ang- det känns som att Agneta inte hade accepterat någonting annat än att hon liksom bara tryckte i sig äppelkaka. Du vet, det kan vara varit så här, ja, ah, jag försöker hålla ner på socker, bara, äh, vad tuntigt. Eller liksom, ah, ja, jag är glutenalläget, det är, så, det är, det är på. Eller liksom. du får, om du har sådana problem med någonting så säg innan att, typ att du är allergisk mot äpplen, men säg det innan du kommer eller förmedla det på något sätt bara så att hon inte lagar det. Det är så dumt och ja, jag ja. på den grejen. Men, men det är en grej. Alla kan ju ha en sån fadäs liksom. Ja, ja det, är verkligen, det är verkligen inget som är så här, eh, vad heter det? det? Det är liksom ingen dealbreaker-situation. Nej, precis. Mer ja, okay, osnyggt eller osmidigt liksom. Ja. ja. <clears throat> Medan månaderna gick blev det ett allt större mysterium för mig vad vår son såg i henne. När Thomas och jag diskuterade saken var han lite mer förstående och öppet sinnad. Max är ju mycket glad än och det finns ju inga tvivel om att hon är glad i honom så då kan vi väl också vara glada, tyckte han. På sätt och vis hade han ju rätt. Ja, till hundra procent skulle ja, jag säga. Men också äh, lite liksom eh, lite lamt av Thomas. Han vill ju uppenbarligen bara liksom återgå till tips extra. Ja. Eller hur? Han bara, ja det är... Ja, alla har väl rätt. Vi kan väl bara... Nej. Oh, 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 det var det. Ja, men det är ju så nu är det Arsenal här mot alltså. Crystal Palace. Ja, nej men hon är ju en riktig surkärring verkligen. Ja, lite Maxi... för mycket lägger sig Förlåt. Ja, precis. Um, på sätt och vis hade han ju rätt. Det var inte vi som skulle lev, uh, leva med henne. Men jag hade ju önskat mig en kvinna i min sons liv som kunde stötta honom, bidra med något och berika hans liv. I mina ögon gjorde Lisa inget av detta. Nej, men i, i, och... där har du kärn, i dina ögon. Nej, men exakt. Är, nej, men det är inte i dina ögon. Ah, jag ah. inte, fattar hon inte det? Uh, hon var ofta ganska håglös och kunde tillbringa en hel söndag i soffan med sitt skissblock men medan det grodde igen hemma hos dem. Lisa kom hem från en syskonskara Lisa kom från en syskonskara på fem och när vi träffade hennes föräldrar fick jag intrycket av ett sympatiskt men mycket ostrukturerat par. Pappan, <skratt> okay. pappa var förtidspensionär på grund av ryggproblem och vad mamma jobbade med var lite oklart. Jävla vilken, hon är ju en sån riktig jävla liksom, superdummerska. 
Ja, alltså så riktigt från Nåben fast hon, hon och hennes man har helt vanliga arbetarklasser. Ja, man kan tänka sig att precis det är en tydliga fastighetsskötare och undersköterska. Det är ju ändå liksom typ ty, ja, en av två få liksom tydliga arbetarklass yrken som vi har idag liksom. Ja. Uh, så det är på något sätt här, ja men det verkar som att hon projicerar någonting, en vilja att han minst han ska, du vet, gifta upp sig, eller? Det är på något sätt hon mm. projicerar någon typ av liksom önskan om klassresa på sin son. Mm. Eller? Ja, men jag vet inte. Det, det känns ju som att... Uh, ja, det, det känns hon bär på mycket ilska i alla fall. Ja. Men det är en grej här som jag ändå typ tycker är lite... Alltså, okej. Okay, jag, jag kan ta det sen. Det blir tydligare då. Men uh, i största hemlighet hoppades jag på att det skulle ta slut mellan Max och Lisa innan det gick så långt att de gifte sig eller fick barn. För det mesta män drev mig till vansinne. Någon ko- när hon kom med sina långa utläggningar om vad som hade gått fel eller varför hon inte hade slutfört en viss uppgift var jag tvungen att bita mig i tungan för att inte säga vad jag tyckte och tänkte. Ja, men ja. Men jag måste säga så här. till henne att hon inte sa det i alla fall. Hon berättade ju vad hon känner. Liksom. Jag tycker ändå att hon, hon tö, alltså, tömmer ur sin aggression hemma hos Thomas. Det får väl vara fint. Ja, ja alltså, jo visst. Det är klart att så, här, så länge de håller det där så, så det är det ändå eh, att föredra. Liksom. Eh, men jag, jag kan säga jag kan verkligen relatera till liksom, grundkänslan att någon i ens närhet, en liksom, släkting eller en vän eller en syskon eller barn eller så, mm. träffar någon som liksom, är uppenbart och man har liksom, konkreta exempel på att han eller hon är verkligen är liksom, fel. Mm. Och att så här, den liksom, eh, ens eh, den i ens närhet liksom inte ser det. Men då har man ju liksom, om jag tänker tillbaka, eller liksom, om jag tänker på fall som jag liksom, som, som jag har i min närhet eller så här, som jag kan komma ihåg som alltså, snuddat vid det, då har det alltid funnits något mer liksom. Ja, det är lite, jag har aldrig det är känt vet. så starkt som Magneta känner av att någon liksom inte städar hemma eller att någon inte liksom, att någon bara äter ekologiska äpplen liksom. Nej, då har det alltid funnits någon, det, det, ja, jag kan inte jag kan inte ge liksom Agneta the benefit of a doubt utifrån bara det hon berättar liksom. Det måste finnas mer för att du ska känna så starkt och tydligt Agneta. Ja. Uh, det fick istället Thomas veta när vi var ensamma. Kunde det verkligen vara meningen att jag skulle få en sån svärdotter? Hon kunde inte vara me, varit mer olik mig. Och, en, och när jag tänkte på henne och Max och deras eventuella framtid var jag inte bara arg utan också ganska ledsen. Max 30-årsdag närmade sig och enligt planen skulle den firas med oss, Lisas familj och ett par av hans gamla vänner på rätt dag hemma i hans lägenhet. Men med två veckor innan... Uh, med två veckor innan ställdes firandet in. Max ringde och sa att födelsedagsplanerna gjorde Lisa stressad. Och att de därför skulle åka på en weekendresa till ett hotell. Då brast det för mig. Jag lyckades hålla tyst under samtalet med Max. Men på kafferasten på jobbet fick Eva höra vad jag tyckte och tänkte. 
Oavsett hur stressad, trött och eländig jag har känt mig så har jag alltid bitit ihop och gjort vad jag ska, rasade jag. Hmm. Men kanske har du varit lite för bra på att bita ihop, kom det fundersamt från Eva. Och kanske är det därför du inte står ut med att hon är så mån om sig själv. Jag tror att Eva egentligen sa det där med munnen full av korv. Ja. Så att om du bara kan, liksom, om du tar hennes replik bara liksom med munnen full av, är det vinekorv med, nej, french hot dog, french, french ja, hot dog mycket, kanske. mycket sås på. Mycket ja, mycket liksom, på. mycket skit på. Ja, <laughs> verkligt. Ja, man, ja, verkligt. Ser, man ser liksom inte korven längre. Uh. Max. Det, det är liksom det. En, 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 en svävande, liksom matt av räksallad och, och oh, gurkgrejer och lök. Mm. Och så vet mm. man liksom att under där så liksom precis vilar liksom det, det en, någon liten förs- gömd korv och ett litet bröd. Ja. Men det ser ut som att hon för ett en svävare en sån paddanbåt eller liksom en sån båt som, som liksom flyger lite över vattenytan. Mm. Fast räksallad som, som Eva liksom för mot munnen. På elva kaffet också. Det är inte liksom det är ingen lunch-situation. Och det sig mat, liksom. Alla andra sitter med någon kanske någon liksom, eh, vad heter sådana eh, Kajsas rutor eller något sånt där. Mm. Som någon har haft med sig. Och, och, och bara så Eva ska inte du ha Kajsas rutor? Och så bara, jo jag ska bara, liksom, jag ska bara äta <laughs> svävaren av räksallad först. Uh. Jag vet inte ens, förlåt, på förlåt. en kollega på Eva Och jag blev ensam ja. kvar i fikarummet Och funderade över hennes ord Som jag faktiskt kände mig träffad av För kanske hade Eva rätt Kanske provocerade mig så mycket Att Lisa alltid tog störst hänsyn till sig själv För att jag själv aldrig kunnat göra detsamma Eller åtminstone inte under min uppväxt Då hade det varit nödvändigt att skjuta mina egna behov åt sidan Men nu såg det ju annorlunda ut Mitt sätt att ta mig an vardagens utmaningar Hade bara blivit en så grundmurad del av mig själv Att jag aldrig hade ändrat beteendet Ja, då är vi på slutspurten. Mm. Ja, det verkar som att hon liksom ger sig själv mer rätt på något sätt. Ja, eller hur? Ja, och hur fan ska det, vad ska det ta vägen? Jag är inte så filosofiskt lagd, men den eftermiddagen drabbade insikterna mig en efter en. Och även om det låter lite högtravande var jag inte samma person när jag lämnade fikarummet som när jag kom in där. Wow. Eller, eller rättare sagt, jag var på väg att förändras. Från den dagen började jag slappna av i förhållande till min svärdotter och idag tänker jag att Lisa faktiskt inspirerade mig till att bli en ny upplaga av mig själv. Jag kan fortfarande tycka att hon är för mycket men jag kan också skratta kärleksfullt åt och med henne och få lust att ge henne en kram. Jag tror lyckligtvis inte att Lisa märkte min motvilja för hon har aldrig varit rädd för att be mig om hjälp med allt möjligt. Thomas njuter av att jag tar lite lättare på saker och jag funderar faktiskt på att gå i pension även om jag alltid har sagt att jag kommer att få bära sport från jobbet. Det skulle passa fint att få mer fritid för vi ska bli farmor och farfar om ett halvår. Punkt, punkt, punkt. Slut. Och med det sagt, heja Jimmy. <här> Helvete. Nej, men, alltså, jag hängde inte med på liksom varför hon... Jag var inte med på slutet. Jag kanske jag druckit ett stort glas Chardonnay här i... Jag körde ner i ett Pinot Noir-glas. Vilket Gott. gjorde att det blev, tror jag, halva flaskan blev liksom ett glas. Den, den perfekta alkoholiststrategin, kanske. Så att, men jag tolkade det som att det här att det Eva sa på något sätt gav Agneta liksom rätt i att säga, ja, precis. Du måste säga vad du tycker om Lisa rätt ut. 
Men istället så hörde det hon fick med sig var att säga, nej men dum inte henne så mycket. Nej, jag, jag tolkar det som att hon bara, men irriterade inte på henne. Hon beter sig bara som du önskar att du hade kunnat bete dig. Alltså, typ ja, så okay, ja. liksom. Så Eva var liksom the voice of reason. Ja, det upplevde jag. Alltså hon var ju utåt sett den eh, klassiska surtanten. Ja. Men eh, visade sig då. Så man kan säga så om man ska översätta det i liksom Heroes Journey termer mm. med liksom det här eh, call to adventure och en, en ny värld uppenbara sig så så på något sätt så var Eva var liksom Yoda då kanske. Mm. Och det fikarummet var typ så Tatooine eller någon sån där någon planet ja. typ. Verkligen. Ja, perfekt. Men då, 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 eh, här vill jag att du ger mig ett rakt svar. Vem var Thomas då? Thomas var väl en av de där statisterna på den här. <laughs> Han är ja. sådär. Du, du vet hur alla Star Wars-karaktärer, de har ju alltid det finns liksom långa böcker om varenda liten bifigur. Ja. Men Thomas är en av dem som inte har ett namn. Nej, just det. Han är det liksom... finns nästan inga sådana. Nej. Men han, ja. Han är så halvbror till Lando Calrissian. Ja. Ja. Han är inte ens med han, 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 han är liksom med i bakgrunden i ett tidigt manusutkast. Ja, okej. Okay. Uh, ja, men det är om det. Vi ska bara gissa här nu. För att det, det var... Jag måste säga, älskade den historien. Det var länge sedan också som jag var lite liksom små. Det är fredag. Jag har precis kommit hem efter då en tuff skolvecka med idel försentkomningar och en maje att förhålla mig till. Jag skyndade mig hem. Det var kö. Jag kastade mig in i det här i poddstudion här hemma med ett stort glas Chardonnay. Mumsigt. Så att, ja, det är god stämning här. Det har varit mycket stressade och liksom trötta poddinspelningar senaste veckorna känner jag. Men mm. nu, alltså jag njöt så av den här historien. Ja, vad mysigt. Ja, mm. men jag med. Det är kul att känna mycket. Det är kul att känna irritation i... Ja. Uh, och om vi ska vara helt <laughs> ärliga så fick vi, det, vi fick aldrig någon bekräftelse på att de faktiskt hette Agneta, va? Eller det kändes bara som att Nej, det, det blev en sån sanning. Namnlös. Namnlös tyvärr. Ah, ja, uh, ja nej, men okej, okay. vi, vi ska gissa på den här nu då, sen ska jag fan tokköra min historia. Uh, mm. Men uh, då tror vi då, är du med nu? Mm. Då tror vi att den här historien om Lando Calrissians halvbror, vi tror att den är ett, två, tre, sann. Sann. Ja, för den, men, men det, är, det är en sån liten tell att den inte hade en riktigt tydlig upplösning tycker jag. Det, den innehöll ingen konfrontation eller liknande. Nej. Uh, och det tror jag att den hade gjort om det hade varit en skriptad dröm. Att någon drömmer om, och hoppas jag kanske, jag, om jag ändå vågade säga så här. Ja, och det, på något sätt, det var också det här med mycket, det var ändå lite... Uh, alltså väl mycket bakgrund för att det ska vara hit mm. på. Det känns som att det hade man Faktiskt. liksom lite strukit ner tror jag vid den första genomläsningen. Alla berättelsen var ju uh, basically hennes uppväxtskildring liksom. Ja. Uh, och sen tycker jag också att det var nästan så här det var för bra för att vara en påhittad historia i en veckotidning. Det här med att 
Hon var undersköterska på ett äldreboende och kollegan Eva var liksom voice of reason. Det, 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 det lirade något så övergävligt. Det, det var så verkligt. Jag ser Eva framför mig nu liksom. Ja, det var riktigt. Även ut, och, liksom, även liksom, och sidosätt det här skit i korv, korvan. Ja. Eller, eller svävaren. Räksalladssvävaren. Men det var ändå den bilden var bara att det hade egentligen räckt. Jag jobbar som undersköterska på ett äldreboende och min kollega Eva är liksom rätt fram. Jaha, det där är ju ja. helt sant. Det duger. Ja. Jag, tr- jag, tror, jag tror på allt du säger. Nu får vi hoppa in i din story. Ja, det ska vi verkligen göra. Vi så vi säger stort tack till dig som är TV6-lyssnare. Vi kommer att koppla bort dig nu. Men överväg ändå att liksom, det, fan, det är dags nu tycker jag. Du, du gillar ju uppenbarligen på den. Du har hängt med hit trots allt trams. Så gå in nu på ratt... Nej, chardonnay.com Patreon.com www.patreon.com Snedsträck Ratt upp i verkligheten. Och då så kan du bara fortsätta lyssna nu när jag ska bjuda på eh, den förhoppningsvis smaskiga berättelsen Vår kärlek var förbjuden. Mm. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.